0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean bienvenidos a LR Bas Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 4 de enero del año 2022. Hoy vamos a conocer las perspectivas económicas para el país en este año, y vamos a estar con Alfredo Torne, él es economista, ex ministro de Economía y Finanzas, director de Torne y Asociados, y vamos de inmediato a mostrarles las cifras del dólar de hoy. En el mercado paralelo, la compra es de 3 soles 95 y la venta es de 4 soles en promedio, mientras que en los bancos el precio de compra de dólares es de entre 3 soles 84 y 3 soles 91 y la venta está entre 4 soles y 4 soles 13. Vamos con el programa. Hoy en La República, LR más Noticias, vamos a analizar la situación de la economía peruana en un año que pasó donde se estima que el crecimiento económico del país haya superado el 13% según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas y cuando las perspectivas, obviamente queremos saber cuáles son las perspectivas para este año 2022, donde también se mantienen riesgos latentes como la inflación, la alta volatilidad en el dólar, el tipo de cambio y también el ruido político. Vamos a hablar sobre ello con Alfredo Torne, economista, ex ministro de Economía y Finanzas, director de Torne y asociados a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Alfredo buenos días, Torne. Rubí.
1: Muy buenos días, gusto, Rumi. Muy buenos días a tu audiencia. Eh, muchas gracias por esta oportunidad y aquí estamos para ayudarlos.
0: Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a mostrar un tuit del Ministerio de Economía y Finanzas del primero de enero. Allí se observa con claridad, lo estamos viendo en pantalla, que el Perú crecería el año pasado, el año 2021, 13% y que va a liderar el crecimiento económico de la región, seguido por Chile, pero eh, eh, de, de, de una manera podemos decir lo siguiente. Fuimos uno de los países que más decreció en su economía durante el año de pandemia y el año pasado hemos crecido en 13%. ¿Le alegra a usted esta cifra? ¿Cuáles son sus primeras reacciones?
1: Mire, a, a ver, creo, creo que hay que ser eh, realistas. Es, es una buena salida de la recesión que tuvimos el año pasado. Eh, creo que el hecho de que hayamos rebotado fuerte y, y ese rebote vino sobre todo en, en varias fases, vino al final del, 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 del segundo trimestre y después en agosto, que fue que fue muy fuerte. Si anualizamos, por ejemplo, las cifras eh, trimestrales del tercer trimestre, crecimos 13%, lo cual es, es un número bastante alto y creo que el ministro también ha mencionado las cifras de inversión, entonces sí ha habido una actividad pero también habría que sopesar esto, ¿no? Porque somos un país que ha gastado cerca de 18% del PBI en estímulos fiscales eh, en Reactiva Perú 9% y otro 9% un déficit fiscal y también hemos utilizado prácticamente todos nuestros ahorros, lo que se ha distribuido en CTS y los distintos fondos de pensiones equivale al 10% del PBI. Entonces, es como que si hubiésemos roto la chanchita, nos hubiésemos gastado todo el dinero, y claro, eso nos ha permitido, y a las familias les ha permitido, pues comprar los alimentos, comprar los productos que necesitan, pero eso nos deja un poco eh, desprotegidos hacia el futuro, y eso es lo que tendríamos que discutir, ¿no?
0: Señor Torne, eh, pero no era necesario en ese momento hacerlo porque el país, debido a la pandemia, necesitaba también estos estímulos fiscales para que llegue a las familias pobres y, obviamente, también romper el chanchito por parte de AFPs y también de la CTS. Esto ya es dinero de los propios trabajadores. También se ha comprometido el futuro de las pensiones y se ha comprometido también el futuro de un posible despido, no esa protección que tienen las personas, los peruanos, cuando salen de una relación laboral.
1: A ver, es que aquí es donde viene, digamos, eh, el, el mensaje que yo pienso que tiene que ser eh, justo, ¿no?, equilibrado, en el sentido, si nos queremos comparar contra el resto de países de América Latina, pues el resto de países de América Latina no utilizó esta cantidad de estímulos que estamos utilizando nosotros. Entonces, cuando decimos somos el país que más va a crecer en el 2021, claro, más va a crecer porque es el país que puso más estímulos en América Latina. Si tuviésemos que compararnos con países que han hecho algo similar, es decir, Estados Unidos y China, pues Estados Unidos y China hoy día tienen niveles muy por encima de la prepandemia eh, y muchísimo mejor de lo que tenemos nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos que ser equilibrados. En América Latina, por ejemplo, México es un país que prácticamente no dio estímulos, ¿no?, el único país que dio muchos estímulos fue este, Brasil. Ahora, usted me dice, sí, eh, se han planteado estas reformas. Y, y yo no sé si existe, y lo pongo como una pregunta, el consenso. Nosotros, cuando yo estuve en el gobierno, planteamos la Comisión de Protección Social y planteamos una gran cruzada a favor de la formalización. ¿no? Eso lamentablemente quedó paralizado, no lo continuaron mis sucesores... Este y lamentablemente es difícil encontrar en el Congreso este consenso para hacer una reforma de protección social o para hacer cambios, por ejemplo, eh, hacia la formalización que necesitan cambios laborales, cambios tributarios, cambios este en una serie, en una serie de sectores que necesitan un gran consenso. Entonces, no es algo que vamos a solucionar de la noche a la mañana, es algo que nos va a tomar muchos años en hacer.
0: Así es. Doctor Torne, eh, los estímulos fiscales que usted señala que el Perú utilizó durante el los años más difíciles de pandemia, pero también se han aplicado en Estados Unidos, también se han aplicado en Europa. Entonces, de alguna manera es un modelo que viene de allá. Incluso el Fondo Monetario Internacional apostó en cierto momento para incrementar esos estímulos fiscales con la finalidad de recuperar la economía del país y además permitir el retroceso de la pobreza, obviamente que había avanzado debido a situaciones de pandemia. ¿No cree usted que de alguna manera es injusto señalar, digamos, desde su punto de vista posiblemente, la mala aplicación de estos estímulos fiscales en el momento que más se
1: necesitaba? A ver, yo, yo y creo que he sido claro eh, en esas épocas, yo era un gran convencido que en la época del 2020, se debieron de dar más bonos a las familias. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se dieron más bonos de parte del gobierno obligó al Congreso a tocar las pensiones y a tocar el CTS. A mí el CTS me parece que era lógico que, que, que se utilice, pero el gobierno eh, centró su, su estímulo, sobre todo en Reactiva Perú, que fue un programa fantástico diseñado por el Banco Central de Reserva, ¿no? Eh, lo, donde me parece, es que me parece que ha habido demasiado gasto, poco controlado, eh, y lo estamos viendo en la ejecución presupuestal, ¿no? No podemos, el gobierno no puede gastar eficientemente los recursos, y ese es el grave problema que tenemos hoy día. Necesitamos llegar a las familias que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen vías, eh, algunos campesinos que quisieran llegar a los puertos, no hay carreteras transversales, en fin nuestra, no, nuestra falta de comunicación eh, y falta de infraestructura hoy día nos está haciendo pagar caro, eso es lo que queremos decir
0: Ayer, eh, Doctor Torne, ¿cuáles son los estimados de usted y de la consultora que usted dirige respecto a la economía peruana para este año? ¿Cómo cree usted que el Perú se va a comportar
1: este año en su economía? A ver nosotros pensamos que este año vamos a crecer 2.7, próximo año 2.6. Eh, ¿Por qué nuestros estimados son así? Porque una vez que los estímulos eh, se disipan en el tiempo, es decir, se disipan fundamentalmente hasta el tercer trimestre de, del año pasado, eh, empezamos nosotros, lo que se dice en economía, empezamos a converger a nuestro crecimiento de largo plazo, es decir, la tasa de crecimiento potencial, que es definida con aquella tasa que nos permite crecer utilizando todos nuestros recursos. Esa tasa hoy día está en el 2%. ¿Por qué está en el 2%? Porque gracias al Congreso anterior hemos revertido una serie de reformas y no nos hemos concentrado en la en el estímulo a la productividad, ¿no? Ustedes lo debe saber, por ejemplo, los colegios, ahora vamos a volver a los colegios en marzo, pero los colegios no tienen acceso a internet, algunos de ellos no tienen agua, algunos de ellos no tienen desagüe. Entonces, este esta falta de recursos hace que nuestro crecimiento se quede un poco congelado en el 2%. Hay que recordar que en el 2016 esa tasa de crecimiento era cerca del
0: 3.7%. Doctor Torne, quiero mostrar también un nuevo cuadro. Les pido a mis compañeros mostrarlo en pantalla, por favor, que se desprende de un tuit del Ministerio de Economía y Finanzas, donde se señala que al cierre del año pasado, 2021, la inversión pública superó en más de 23% los niveles de prepandemia, ¿no? con 39.103 millones de soles. Y esto es un récord, según lo señala el Ministerio de Economía, es un récord histórico. ¿A usted le parece adecuado este, este, este cuadro, esto es desproporcionado, le alegra? ¿Cuál es ese sentimiento que le embarga, digamos, la presentación de esta, de esta muestra de récord histórico respecto a la inversión pública el año pasado?
1: Mire, creo que, creo que es un es un, es, es un dato, es, es, es una evidencia dura, eh, no tenemos por qué cuestionarla, me parece muy bien, pero hay que recordar... Dos cosas. Una es de que mucha de esta ejecución se debe a la eh, reconstrucción del norte, que como todos sabemos, se contrató al gobierno del Reino Unido para que nos ayude a ejecutar los proyectos de la reconstrucción del norte. Y el éxito es ese. Eh, fue un sistema que nosotros ideamos en el MEF. nosotros diseñamos los Juegos Panamericanos desde el MEF, nosotros hicimos eh, los cambios a la legislación eh, y finalmente elegimos al, este, en ese entonces también al Reino Unido para que nos ayude a ejecutar este, los Juegos Panamericanos. Entonces, no es una sorpresa, es algo bueno. Ahora, segunda parte, nosotros no podemos comparar un año, como es el año 2021, y olvidar lo que pasó en el 2020. Lo lógico sería, saquemos el promedio del 2020-2021 y lo que nos vamos a dar cuenta es que la ejecución, si sacamos a, a la, al Reino Unido y, y hacemos un promedio del 2021, pues nuestra ejecución no es nada buena y hay estadísticas que también podría poner el MEF en la que muchos eh, gobiernos regionales y municipalidades han ejecutado cerca del 30% de su presupuesto. Eso es una barbaridad. O sea, esto es dinero que, que, que se pierde. Y yo sí quisiera enfatizar acá, esto se debe al hecho de que después de nuestra gestión, gobierno tras gobierno, empezó a reasignar el gobierno, el, el, los recursos y empezó a aumentar lo que se llama el PIN de los gobiernos regionales o los subnacionales, sin que ellos tengan la preparación para usar ese gasto. El otro día hemos visto un comunicado de Cajamarca en que a mitad de año se les sube los recursos en, en más del 50%, y claro, no tienen capacidad para ejecutar. Pero el presupuesto debe ser previsible y deberíamos tener un presupuesto multianual, que es lo que teníamos nosotros. Nosotros nos comprometimos a distribuir el dinero en marzo y se lo dábamos por tres años para que ellos lo puedan ejecutar. Y en el proceso, si necesitaban más dinero, se le daba, pero fundamentalmente asignábamos en base a una ejecución presupuestal y de inversiones. Hoy día, eso no es así.
0: Respecto a la inversión privada, hay una buena noticia, y es que con el diálogo se logró reiniciar al 100% la producción minera de cobre en Las Bambas, ¿no? Para ello no hubo violencia policial, lo que hubo fue diálogo. ¿Y qué tanto ayuda en apuntalar el crecimiento económico, ese diálogo social, ponerse de acuerdo para que las cosas funcionen bien?
1: Mire, yo creo que hay que aplaudir el hecho de que, que hoy día las bambas estén trabajando al 100%, pero lo que no hemos descubierto los peruanos, nosotros hicimos un planteamiento, que se llamaba el adelanto social, lo que no hemos descubierto es cómo reconciliar los intereses de las comunidades con, lo, con los temas ambientales y con la necesidad de sacar estos proyectos mineros. Hoy día no nos deberíamos estar ocupando solo de las bambas, nos deberíamos estar ocupando de los 60 mil millones de dólares de proyectos mineros que están paralizados y que nadie ha tocado. Cuando nosotros fuimos gobierno, por ejemplo, fuimos tres veces donde el gerente general de Anglo American, que es el, el que está haciendo el proyecto de Beco, y ese proyecto finalmente se destrabó, pero se destrabó como tres años después. Entonces, si realmente queremos de aquí a tres años tener proyectos mineros socialmente eh, eh, positivos, ¿no?, y eh, con con este con, con protección eh, al medio ambiente, pues hoy día deberíamos de estar trabajando en eso. Y no estamos trabajando en eso. El propio Banco Central ha, ha dicho que después de que ya veco hay muy poca inversión minera y esa inversión minera acaba el próximo año.
0: Una buena recomendación, entonces, es destrabar estos proyectos que se requieren para el país, esos proyectos emblemáticos. Pero, ¿cuáles son esas cinco principales recomendaciones en política económica que usted, como ex
1: ministro de Economía, le haría al gobierno? La primera es que yo pienso que hay que hacer un listado de cuáles son los proyectos que queremos destrabar. Hay 60 mil, algunos son más complicados que otros, pero nos debemos de concentrar, en algunos pocos. En segundo lugar, tenemos que utilizar los recursos públicos para que los beneficios de la mina no solamente se queden en algún grupo pequeño de la población, sino que sean todas las comunidades alrededor de la mina que se beneficien. Nosotros dijimos en ese entonces que había que hacer un fondo de adelanto social que fue constituido. Ese fondo debería permitirle, antes de que empiece el proyecto, hacer escuelas, hacer carreteras, hacer postas médicas, este, hacer, eh, hacer todo el trabajo que se debería hacer. Una vez que el proyecto se lanza, pues deberíamos de tener una reconciliación entre los intereses de las comunidades, los intereses del medio ambiente y los intereses de los mineros. Eso hoy día no se está haciendo.
0: Pero, eh, ¿cuáles son las otras recomendaciones en política fiscal y económica para el gobierno de Pedro Castillo?
1: Mire, a ver, bueno, ese es un tema muy, muy grande que nos saca de la minería. Y, y yo pienso que hay que analizar seriamente la política fiscal. A mí me da la impresión de que ahí el MEF no nos está diciendo las cosas como son. Ellos dicen, en un artículo que ha publicado el ministro, de que, el, de que el, el año pasado vamos a tener el déficit fiscal más bajo. A la misma vez nos dicen que han tenido 13 mil millones de soles adicionales de ingresos mineros y algunas mineras que pagaron. Si nosotros hacemos un ejercicio sencillo y sumamos los 13 mil millones al déficit, es decir, asumimos que ese dinero nunca llegó, el déficit estaría en 6%. Entonces, la reducción del déficit se debió a un ingreso temporal extraordinario que no se va a repetir en el tiempo. Entonces, lo que sí hemos hecho es que no hemos controlado el gasto y no lo, lo no lo hemos controlado desde el 2020 de la pandemia. Entonces, sí tenemos un problema serio, eh, hoy día podemos tener buenas tasas de interés porque... Gran parte de los bancos centrales internacionales siguen siguen expandiendo sus balances, pero va a llegar un momento en que no vamos a poder financiar nuestros eh, déficits o vamos a tener que acceder a tasas de interés más altas. Y ahí habrá un ministro, como me tocó a mí, que va a tener que poner el freno, ¿no? Eh, y no va a ser muy popular hacerlo, ¿no?
0: De otro lado, este, bueno, ya vamos a ir
1: cerrando el programa,
0: le quería preguntar lo siguiente, usted es un economista de derechas y en la, en la lógica de los grupos de derechas está la vacancia presidencial como una de sus principales agendas para este año, así lo han señalado en diversos frentes. A usted, ¿Usted es partidario de la vacancia presidencial en estos tiempos cuando el país requiere justamente de unidad y que se, de alguna manera se respete la institucionalidad de la presidencia de la república?
1: A ver, ya que me exige que me, me autodefina, yo creo que soy muy conservador en el manejo económico, respeto los mercados, respeto la libertad de los mercados, pero soy muy liberal en el tema social, y creo que prueba de ello eh, son las iniciativas que lanzamos del MES, del MES, la protección social, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con la vacancia. O sea, creo que la vacancia, eh, o mejor dicho, vamos a nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene dos cláusulas de escape, la vacancia y el cierre del Congreso. En el momento que algún grupo utilice una de estas cláusulas de escape, lo único que hacemos es que generamos una mayor confrontación. Lo que la Constitución nos obliga es a ponernos de acuerdo, eso es lo que dice la Constitución. Tenemos que conversar, tenemos que consensuar, y eso es lo que no hemos hecho desde el 2016. Lo único que hemos hecho es de que el ejecutivo y el legislativo se pelee. Ahora, para consensuar necesitamos un ejecutivo que cumpla las reglas del juego, y me parece que el presidente Castillo no lo está haciendo. No ha transparentado sus visitas a, al local de, de Breña no ha transparentado la, eh, los temas que ha discutido la prensa de direccionamiento de, de, de ¿cómo se llama? De, de proyectos. Eh, Petro, Perú es, sí, eh, Petro Perú es un grave problema, como lo han denunciado muchos medios de prensa. Y lo mismo el Congreso. El Congreso no puede, cada vez que el señor Castillo se resbala, decirle te vamos a vacar, no Yo creo que Ambos tienen que corregirse, tienen que enderezarse, y el señor Castillo pues, no puede simplemente pensar que va a ser el socialismo cuando no tiene ningún apoyo para eso. Tiene que buscar un consenso dentro de los distintos partidos políticos que hoy día están en el Congreso y buscar un gabinete que los represente, si no, no vamos a poder avanzar.
0: Bien, muchísimas gracias, eh, doctor Alfredo Torde, pero quería preguntarle 15 segundos, solamente esas recomendaciones necesarias de un economista, de un ex ministro de economía y finanzas a las familias. ¿Qué hacer con su economía
1: para este año? Yo creo que las familias lo que deberían de hacer es ahorrar su dinero, no malgastarlo. Yo creo que vienen años difíciles, eh, la inflación todavía no la hemos vencido, aunque nosotros pensamos que el próximo año... Vamos, vamos a llegar al 3%, pero los costos, por razones internas y externas, han subido y yo creo que es el momento de apretarse un poco el cinturón y eh, enfrentar estos años difíciles eh, con alguna hidalguía y esperar de que el gobierno enderece su rumbo y realmente utilice este gran beneficio del, del, del sector externo que tenemos los precios de la minería más altos para permitirnos crecer a tasas altas ¿no?
0: una precisión, cuando usted habla de 3% de inflación para este año o para el próximo año?
1: para este, para este año, para, para el este, 2022. Este
0: 2022 2022, 22, muchísimas sí, gracias por... doctor Alfredo Torne por estar en LR Más Economía
1: gracias Rumi, gracias a tu audiencia y, y un saludo a todos
0: Muchísimas gracias. Un gran año para usted. Éxitos en su vida profesional y personal y familiar. Muchísimas gracias. Estuvimos con Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas, director de Torne y Asociados. Nuevamente, le agradecemos por estar aquí en el programa. Nos vamos ya. Con esto hemos terminado el programa del Día de hoy. Los esperamos mañana a las 9 y 5 en punto. Muchísimas gracias. Tupanantis, Camo, Barquecuna, panecuna y cuna. Que Dios los bendiga.